0: Hij is Willem-Alexander, prins van de
1: did Hoe Argentinian een end up op Wall Street That's Dat is een lange verhaal. Well, Ik heb tijd.
2: Mama. Het oh, is Maxima. Ik heb er nog nooit zoveel liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland. En dan zag je die mensen wuiven met lakens voor het raam. En je kon niks. Ja, die zijn allemaal verdrongen. Allemaal verdrongen, ja. Nee, mensen. Een aantal gevonden en een aantal nog niet. Ik weet het pertinent zeker. Mijn vader die zou alles in het werk gesteld hebben... om, om erachter te komen waar zijn zussen waren gebleven. Dus dan denk ik eigenlijk... nou, daar heb ik toch een beetje jouw zin in gedaan.
0: Luister De Vermiste van 53... nu op ad.nl slash podcasts... en alle andere plekken waar je podcast vindt.
2: Ga je nou verklappen wie de mol is? Ja, echt. En jij? Jij gaat verklappen hoe blij je bent natuurlijk... Hè? dat show nieuws blijft staan...
1: <laughs> een dubbele etalage van Angela onze man bij de Taliban de nieuwe talkshow van Nadia Moussaïd Galit en de Extinction Rebellion dat klinkt als een zuske en wiske de slimste mens en de radioring dat zijn de onderwerpen ongeveer dit is een bomvolle AD Mediacast hahaha <laughs> Zou ik uit de kast komen? Uit de mediakast Ja, met een kleine dienstmededeling voor de mensen die via de site van het AD luisteren. Je kunt je ook abonneren via een podcastplatform. Dan ontvang je direct de volgende nieuwe podcast in je app. Even volgen via Spotify of Apple Podcast bijvoorbeeld. En als je voor het eerst luistert, welkom. We hebben vaste gasten. tv columnist Angela de Jong, je weet wel die van die stukjes. Je was wel weer in beeld hè afgelopen week.
0: Um, ja. Ja, oh, ik <laughs> kan voor aandacht weer geen klagen gehad.
1: <laughs> Tot aan het praten in een talkshow over je eigen optreden in een andere talkshow aan toe. Gaan we het zo meteen ja, misschien dat, nog even dat, over je weet, hebben.
0: Ik weet dat het zo werkt. Hè? Televisie gaat altijd over televisie.
1: Ja. Uh, Mediajournalist Dennis Jansen heeft met duct tape een telefoon aan zijn oor geplakt. Heb je nog lekker lopen te bellen deze week? Ja? Ik heb nog wat leuks voor je zo meteen.
2: Oh, Oh. Ja, klanten
1: Ja, en mediajournalist Mark de Blanc liet zich vorige week kritisch uit over de hoofdredacteur van het AD. En Pardoes is die vandaag afwezig. Ik wil uh, slagen, geen causaal verband suggereren, maar jij doet het al.
0: Hij is gewoon met vakantie.
1: Eerlijk. Hij baalde
0: al toen ik vorige week die opmerking maakte, want hij zei ik ben er volgende week echt niet. Dus nee, het dus heeft week... niks met die opmerking van vorige week te maken.
1: Gelukkig dat jij dat even gedebunkt hebt. Uh, mijn naam is Barna Walvenenbos, we gaan beginnen.
2: Angela de Jong is een vrouw met meerdere kanten. In de wekelijkse AD Media-podcast leren we echt een hele andere kant van haar kennen. En deelt ze mooie en gevoelige oh. televisietips in Angela's etalage. van mensheid op Rusland, DDR. Um, ja, deze meneer. Pas. Erik. Ja, Mikhail Gorbachev. Gorbachev. Uh, ik denk dat hij het heeft over de glasnost en de perestrojka. Ik denk dat ze in Iran staan te juichen. Nogal een eufemisme voor de aangifte van poging tot doodstraf die Johnny aan zijn broek heeft slag. van
0: zijn ex-vriendin Shima Kaas. Mm -hmm. Maar dat is poging tot doodslag,
1: uh, dat is gelekt door de achterban van kaas, weet je wel? En die wilde dat in de publiciteit hebben en jij hebt dat allemaal ingekompt.
0: Maar het is toch er staat hier een aangifte van poging tot doodslag. Dat verzin ik toch niet.
1: Ja. Straks gaan we het hebben over het uh, failliet van de slimste mens. Maar eerst, Ansa, uh, was all over the place. Dit was uh, VI, wat we net uh, hoorden. Zo mooi om jouw hoofd dan te zien als uh, Johan Derksen met een kul-argument cool komt. Dat je niet mag opschrijven dat er een aangifte van een mogelijke poging tot doodslag uh, komt. Of uh, dat, je, nou ja, dat je dat hebt dat opgeschreven. Hij is, dat die aangifte is gedaan. Ja. Dat beeld wat ik dan van jou zie, dat klinkt ongeveer zo. Look uit je oren en uit je ja, ja, toch. Weet je wie dat zijn, Dennis? Nee. Het zijn de kraaien oh uit Den Haag. Ja. Ja, ja. Ja. Maar dat kwam echt, hè? Nou, dus dat, ik, ik, ja. Ja,
0: ik werd wel boos. Dat was al niet eens zozeer bij dit fragment. Hier was ik vooral even... vond ik uit het veld geslagen. Dat ik dacht, wat?
1: De verkeerde kant op uit het ja, veld geslagen.
0: Ik dacht van, van... Ik had verwacht dat hij met alles kwam. Maar hij kwam met gewoon een feit. Wat ik netjes had opgeschreven. Nou ja, dat. Maar goed, laten we die discussie niet al te ver overdoen. Mensen hebben het kunnen zien. Ja, volgens mij eh, vat ik het maar op de volgende dag min of meer excuses aangeboden dus prima. Oh naar jou? Nou nee, maar in die uitzending dat hij geen goede dag had. Nee, dat klopte.
1: Nou ja, er waren ook veel berichtjes in de inbox van onze Instagram, het AD Media Podcast. In transvan... wordt, er,
2: wordt er tegenwoordig gereageerd? Ja? Zeker, ja, okay.
1: we hebben het regelmatig gereageerd. Uh, ik ben geen fan van Angela, maar mooi hoe ze zich in het hol van de leeuw verweerde en een verbale knockout uitdeelde. Dat was niet één bericht, er waren echt meerdere berichtjes van mensen, zelfs mensen die dus normaal gesproken niet zo fan van jou zijn.
0: Dus bij wie je al 3-0 achter staat. Nou, als je begint. Ja. ja. Nou ja, dat is
1: uh, lief. Ja, me. en dat werd vervolgens ook nog weer uh, besproken bij Renze op zaterdag. Dat mm -hmm. en en wordt daar... nu weer besproken in deze podcast. Ja, zeker. Want uh, je bracht namelijk. Uh, Eén
0: grote uh, ja, carousel ja, 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 aan Morgen uh, is het dan weer de
1: afterpodcast van. En dan de gaat,
0: media gaat er weer een <laughs> stukje over tikken. Ja.
1: Dit kun je wel donderop zeggen. Uh, onze, of tenminste jouw etalage, stond mm -hmm. eigenlijk in de etalage bij uh, Renze. En ja. dat ging uh, als volgt. Er was ook nog een ode aan de magistrale vormgeving.
2: Angela de Jong is een vrouw met meerdere kanten. De kant die we allemaal kennen is natuurlijk die van de meest gevrezen tv-columnist van de lage landen. Ook op deze burelen hebben haar woorden wel eens ongenadig hard ingeslagen. In de wekelijkse AD Media podcast leren we echt een hele andere kant van haar kennen. En deelt ze mooie en gevoelige televisietips in Angela's etalage.
1: Angela's etalage. Angela de Jong.
0: De enige etalage
2: van Angela. Ja, Voor De rest valt het eigenlijk best mee. Angela's etalage. Ja, je maakt de podcast Angela met AD-collega's Manuel Fennerbols, Dennis Jansen en Mark Den Blanken. En we hebben je eigenlijk gevraagd om even jouw etalage hier ook tentoon te spreiden. Oh, ik wil eerst
0: iets zeggen over deze jingle. Het <laughs> gaan nu een aantal mensen bij ons binnen het bedrijf echt dood. Dat deze volslagen amateuristische jingle op televisie. Nou, wie te heeft zien. hem gemaakt. Manuel. Echt? Ja, thuis op z'n zondag. Ja, het niet, in de niet de maar het is
2: maandag. En jouw recensie erover is? Uh,
0: uh, ik, ja, het hoort een beetje bij de sfeer van de podcast. Okay. Moet ook allemaal niet te gelikt. Nee. Maar Philip Frederik zit er ook in, hè? Dat ja? mensen het maar kennen.
1: Ja, dat was toch, toch nog een, een weetje over de jingle. Vond ik
0: ook. <laughs> Ik er lekker door. Maar ja, het is toch zo. Ik bedoel, we zeiden vorige week nog tegen elkaar: iemand gaat dood. Op het moment dat deze jingle. Uh, ja, daar hebben we het over. Nou is. ja, we hebben
2: zelfs gedacht dat jij in de maling zou worden genomen bij Renze. Dat je dan bij Renze zou komen en dacht van, ...ja, Het is gewoon niet waar dat je uitgenodigd wordt voor deze etalage.
1: Dat is <laughs> die rubriek. Nee, toch, maar ja. mensen vinden het gewoon leuk dat je gewoon ook
2: uh, positief bent over, ja, over dingen. Gewoon ja. dat je ook een beetje gevoelige kant hebt. Dat hebben ze, dat hebben we te weinig zien, denk ik. Ja,
1: dat ja
0: is maar het. dat is het, het idiote. Want iedereen doet net alsof het in die etalage heel anders is dan in die kolom. Maar wat er in die etalage. Staat, is die week ervoor altijd beschreven in een column. Maar het oh, probleem is het niet. Nou, het probleem, dus. Ik bedoel, mensen die moeten het vooral zelf weten. Uh, column waarin je stevig uithaalt naar een programma... die genereert altijd net wat meer aandacht op bepaalde sites... dan uh, de andere. En als mensen uh, zo oppervlakkig zijn... dat ze hun mening baseren op wat ze lezen op andere sites over iemand... in plaats van dat ze zich verdiepen in wat je werkelijk schrijft... ja, dan zei het zo.
1: Ja, Je had natuurlijk ook nog even krediet kunnen geven... aan de bedenker van dit programma-onderdeel. Oh,
2: wie is dat? Jij. Ja, je Jij. Gegaan, oh, oh, oh. Je hebt toch heel veel reacties gekregen? Nee, eigenlijk. ik heb
1: heel veel reacties uit de radiohoek gekregen... van mensen die het een briljante jingle vonden. Maar ook kritische? Dat ze alleen nog de laserstralen misten. Maar dat voor de rest wel een aardig ding was. Ja, ik heb
2: aan het begin... Weet je dat nog? Ik heb aan het begin ook... Ik vond hem ook wel leuk. <laughs> ja.
0: En is... en ik heb... Maar we moeten misschien wel even uitleggen dat er een verzoek is gekomen van de afdeling podcast van dit bedrijf om hem bij Cube Music nog een keertje over
1: te doen. De allerhoogste ja. baas op audiogebied is Ivan Reuvenkamp, je noemde hem net al. Ja. Uh, die zei van er, kan nog, er zit nog wat werk aan de audio vormgevingskant. Dus een van de twee luisteraars. <laughs> <Nee>? nou.
0: <laughs> dus dat daar doelde ik op. Ja, nee, de rest dat snap moet iedereen ik. vooral doen wat hij zelf wil.
1: En In dat uh... kader heb ik zometeen nog nieuws voor Dennis, maar dat zometeen. Uh, groot media nieuws afgelopen maandag. He. Wat?
2: Jij gaat me niet verrassen. Ik hou niet van verrassingen. Dan gaan we ook gewoon knippen.
1: Nee, echt niet. Ik heb zo'n verrassing voor je. Grote nieuws afgelopen maandag: de overnamefusie van Talpa door RTL gaat niet door.
2: Nou, en hoe was de reactie op de redactie van Show News? Want ja, of je bent, of RTL Boulevard gaat weg. Dan wordt het RTL Talpa Boulevard. Maar Show News was natuurlijk verloren gegaan.
1: Nee, ja, dat is waar. Maar alleen als het wordt samengevoegd, blijven natuurlijk de beste mensen over.
0: Dus Manuel, die zag zichzelf al bij RTL Boulevard staan. Uh, Je ja, gaat gewoon weer terug.
2: Hè?
1: Dit Hè? wordt ook zonder cynisme en zonder zelfspot, wordt dit natuurlijk weer gewoon, overgetikt op oh, een daarom, of ander stukje.
0: Daarom. Maar dat ironie en dergelijke komt niet over. Het nee. waren de reacties. Het wordt serieus? helemaal platgeslagen. Ik,
2: ik heb geen idee. Je zit er in een appgroep met, uh, met Patty Brad en, uh, en uh, al die andere. Teams. Ja, er was verdacht stil. Ja. ja. Dat is ook raar. Ik neem aan dat het ook blijdschap is. Uh, ja.
0: Bij SBS zullen ze de fusie net iets harder gewild hebben dan uh, bij RTL. Want ze zien natuurlijk allemaal wel dat ze op een zinkend schip zitten. Hè? En iedereen probeert dat natuurlijk nog op een, een goede manier af te komen.
1: Ja, maar wat Dennis opdoelt is natuurlijk... Uh, je hebt de, de mensen boven in de top. Zeker. Die, die willen natuurlijk nou, nou, heel graag een fusie. Bepaalde presentatoren
0: kan ik me ook voorstellen dat die denken van... Joh, er komt een fusie. Uh, dan kan ik eindelijk weer op het hoofdpodium. Wendy van Dijk, Linda de Mol.
1: Ja, of een aantal presentatoren die kunnen denken... Dan val ik misschien uh, buiten boord. Ja,
0: nou ja... Inderdaad, Hart van Nederland en shownieuws. Ik bedoel, daarvan weet je, je hebt het sterkere RTL-nieuws tegenover je. Je hebt RTL-Boulevard tegenover je. Ja, dat wint het natuurlijk altijd als het in elkaar
2: geschoven wordt. Ik denk dat de mensen op de HR-afdelingen zo ook niet hier zijn. Nee, nee. Bedoel, uh, dat had dus wel in geschoven gaan worden, toch?
1: Ja, en daar heb je dus, bedoel jij, uh, misschien wel 50% van de mensen die kunnen er dan uit. ja 50 Dat is, was het doel in ieder
0: geval van, van die, gaan van die uh, uit, hele ja. overname schaande streepfusie natuurlijk. Om gewoon een slankere organisatie minder kosten. Dat er meer geld naar Videoland komt.
2: Nee, maar ik denk dat ook sommige televisiepresentatoren uh, opgelucht adem Trouwens aan beide kanten, volgens mij. He? Zeker. We begrepen dat er bij RTL uh, niet opgelucht adem gehaald werd, maar ze vonden het volgens mij niet uh, allemaal heel, uh, heel vervelend dat het uh, niet doorging. Dat hey. is een
1: vervelende neef of je niet uh, familie werd?
0: Nou, meer het feit dat, ze, dat er een paar mensen... natuurlijk alles een keertje met John de Mol te maken hebben gehad. Voor hem hebben gewerkt. Uh, of een akkefietje met hem gehad. Neem Bo, neem Chantal Jansen. Die steken hun mening niet onder stoelen of banken. In ieder geval de afgelopen tijd niet. En die zaten er natuurlijk uh, niet op te wachten om weer... om met hem te gaan werken. En dit is een... Uh, nou
1: ja. Dat is een aanname.
0: Die blijft. Nou, nou uh, ik zou zeggen, kijk even de talkshows van Bo terug. Hoe die over John de Mol praat. Die nee, zit daar ja, echt niet op te wachten.
1: Maar ik zie ook uh, Chantal Jansen wel weer uh, bij talpa Pant uh, naar binnen lopen.
0: Ja, waarvan we nog steeds niet helemaal weten wat ze daar gedaan heeft. Nee, dat maar is de afgelopen van. jaren was er ook niet helemaal mals over hoe daar met haar Chantal blijft slapen werd omgegaan. Uh, toch? Ik heb het ook nog niet gezien. Ja,
2: ja John de nee. zou natuurlijk niet veel te vertellen meer hebben dan. Uh, als, het, uh, als die overname doorgaan zou zijn. Maar hij zou wel natuurlijk uh, formats bedenken en bedenken. Maar gaan. Dennis, jij... Uh, maar dat een
0: misrekening. Als John de Mol ergens bij betrokken is, dan is het echt een misrekening om te denken dat hij niks meer te vertellen heeft. Of veel minder te vertellen heeft. Want dan ken je klassiekers, hij weet zich altijd ergens in een sleutelpositie te manoeuvreren.
1: Dennis, jij bent uh, de volledig ingedoken de afgelopen weken al. Ja, altijd dat, anderhalf jaar. Uh, ja, nou ja, dat gevolgd.
2: Had je dit verwacht? Dat het in één keer afgeket ja. zou zijn? Nou, niet in één keer, maar dat, dat hing al een tijdje in de lucht. Ja, het ging wel van links uh, naar rechts en van rechts naar links en van boven naar beneden. Maar nou, dit hing wel een tijdje in de lucht. Ja, want... Maar
0: Broadcast Magazine publiceerde vorige week toch? Of week daarvoor nog dat het er goed uitzag toch? Met die, uh, dat geitenpaadje wat ze hadden bedacht.
2: Ja, maar ik heb toen ook contact gehad met ACM. En die zei dat het uh, echt dat niet zo ver... Nee, maar ik dacht... Dat in zoverre niet dat dat, uh, dat was wel een, een, een scheef beeld was wat geschetst werd. Maar ik dacht, misschien
1: komen ze nog terug met een soort van tegenvoorstel. Dan moet dit er nog af, dan moet dat er nog af, dan moet dat nog anders. En dan kunnen
2: we misschien nog weer praten. Ja, dat had gekund. Maar dat maar... stond niet in het voorstel. Dus. Nee.
0: Nou ja, de juridische onderbouwing moet nog komen. Hè? Wie weet zit daar nog iets in uh, waarmee ze aan de slag willen. Ik ben er niet rouwig om, in ieder geval. Dat het niet doorgaat als tv-kijker. Want? Nou, op nog meer BNR-shows uit de koker van Talpa. En dan uh, bij RTL zit ik echt niet te wachten. Ik bedoel, dit zou natuurlijk geen. Dit wordt niet gedaan uit wilde. Je weet dat op het moment dat die uh, overname een feit was, dat het tv-aanbod gewoon nog verder zou verschralen. Quizjes, panelshows en uh, talkshows. En dat is het dan. Echt ja? mooie verwachte programma's. Ja, je dacht toch niet dat ze nee. five days inside weer tegen nee. zouden brengen. Nee, maar wat ik wel Net zou wel. denken
1: is. Uh, je hebt, je vo nou, even om het makkelijk te houden, je voegt RTL 4 en SBS samen. En dan
2: uh, hou je het beste daarvan hou je ook over. Nee, maar dat was, dat, dat was sowieso niet opzet, want die twee zenders Alle zouden, blijven, blijven, zouden staan. blijven staan. Ze zouden alleen, en dat is wat de kijker misschien wel gaat missen, ze zouden Vierland sterker maken. Meer geld voor Vierland. Ja. Dus, uh, ja, ik hou niet van het woord content, nou, ik ga het niet gebruiken ook, maar uh, beter... een keer, al. <laughs> <laughs> een
1: keer al. Uh, Dennis, je had vorige week als kijktip over content gesproken, over onze man bij de Taliban. Ja. Uh, was ik toen gelijk nieuwsgierig naar, nou? want doe ik altijd, als jij tips hebt dan... <laughs> Wat man. Thomas Erdbrink, is zat afgelopen zondag in Buitenhof om over deze serie te vertellen. En dan werd hij helemaal emotioneel. Dat was een mooi moment. Mijn televisie hield er zelfs mee op, dus dat dan allemaal jammer. Omdat de, gewoon de situatie in Afghanistan en Iran en dan met name de positie van de vrouwen hem zo raakt. Die man die verdient wel een standbeeld, toch?
0: Thomas Erdbrink?
1: ja. Nou, een standbeeld gaat worden. Ja, Het is wel
0: weer erg uh, over de top, allemaal. De man doet zijn werk en hij doet goed werk. En dat, uh, daar is hij voor uh, onderscheiden, al met een schrijf met zijn vorige. Dat lijkt me een terechte uh, prijs.
1: Er is iemand jarig vandaag?
0: Johan Weet Derksen. Je? Johan Derksen? Johan Derksen is jarig. Oh, nou wat zou je
1: tegen hem willen zeggen? Beatrix,
0: Niks van harte. En Beatrix is ja. jarig. Ja.
1: Beatrix, ja, daar doelde ik eigenlijk op. Oké. Okay. Wat? Wat wil jij zeggen? Nee. En je wijst met je vinger. Ja, ja Beatrix. Ja, Beatrix. Ja. Dus dat was eigenlijk mijn bruggetje naar blauw bloed. Want uh, die is dat is een beetje vernieuwd en dat is weer terug.
0: Ja. Na een jaar afwezigheid was afgelopen uh, zaterdag Blauw Bloed weer terug op televisie. Ik bedoel, de EO wilde er graag een momentje van maken. En uh, de nieuwe presentator uh, Annemar Zwart, die stond net niet te stuiteren achter de desk van hoe geweldig ze het allemaal vond. Maar ik heb me daar hoogelijk over zitten verbazen. Want What? een royalty-programma wat begint op de dag dat er net een uh, groot bezoek gaande is van uh, onze koninklijke familie aan de Antillen, waarbij Amalia zich voor het eerst twee weken laat zien, zou je verwachten dat die uh, bekomen met beelden en leuk en... Nou, nee hoor. Het was een programma vol met talking heads. We Jeroen Snel, die alleen maar aan het woord was. En een mevrouw die ernaast stond, Tiersa van der Zwaan... die de hele tijd zei... ja, we zijn ook online en online kun je de beelden zien. En dan zei Jeroen Snel weer... ik heb Amalie al zien dansen. Ik heb de beelden al gezien voor de uitzending. We zetten ze zo snel mogelijk online. Nou ja, en zo ging het nog een paar keer. Wat je dan wel te zien kreeg... was een reportage van bewoners van de Antillen... die blij waren dat de koning eraan ging komen. Oh,
2: dat dus Er waren ze geen rechter dus dan...
0: Ze hebben daar een compleet eigen cameraploeg zitten. Begreep ik van onze collega die, die er nou ook op is. Strand. En die, nou uh, zeg het maar niet te hard, want dan worden ze daar gek. Die werden daar namelijk compleet, die waren echt verbijsterd... dat de beelden die zij al heel lang naar Hilversum hadden gestuurd... totaal niet in de uitzending zaten. Maar Wat? dat ze maar moesten wachten wanneer die een keertje online verschenen
1: Ja, of is dat een lokkertje om dat, dat online platform heel groot te maken? Tuurlijk,
0: ze zijn daar vooral bezig. Maar het feit dat je eigen cameramensen compleet verbijsterd zijn... dat de beelden die jij daar geschoten hebt niet in de uitzending uh, te zien zijn. Wat wel te zien is als een live verbinding met de ter plaatse. Die dan vertelde wat hij had gezien. Maar dat Amalia, kregen wij niet broodbakte. te zien. Amalia die bij de slavenhutjes was. Maar ook dat was niet te zien.
1: Wat gek. En uh, je bent er kritisch over. Terwijl je wel een koningshuis fan bent. Ja, toch? ik
0: ben absoluut. Nou, koningshuis fan. <laughs> ik ben uh, voorstander van de monarchie. En dat ben ik ook nog steeds. Maar ik moet zeggen dat door al het hosanna en uh, kritiekloze jubel van uh, nou ja, de mensen bij, bij Blauw Bloed. Maar ook andere mensen bij Boulevard en Shownieuws. Dat ik af en toe wel heel veel moeite heb. En ik denk dat dat koninklijk huis ook niet altijd helpt. Dat mensen alleen maar, uh, oh wat leuk, Amalia krijgt bloemen. Ja.
1: Nee, maar als mensen van, nou ja, uh, op zekere leeftijd die zo lekker voor de tv zitten, die willen toch even smullen van uh, koninklijke beelden. Nou, maar die krijgen ze daar niet te zien. Nee,
0: die moeten ook naar uh, internet. Waar naartoe? Ja, of naar, naar uh, weet ik veel, op <laughs> geloof ik, slash online community internet, op, 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 slash internet. pol, ja, je slash nog wat. Al, uh, nee.
2: Internet is wel goed.
1: <laughs> Dat is een vrij breed begrip, internet. <laughs> The world um, wide web. Ja, laten we weer terug gaan naar televisie. Maar, moeten
0: ze die uitzending even terugkijken, want er werd geloof ik vier keer een bumper ingestart die reclame maakte voor de online community van Blauw Bloed... waar je ook nog een poll en prijsvragen... en je kon je vragen insturen die je dan had. Dat ging Annemar ook doen, zei ze. De presentatrice van het programma die gaat dan de vragen insturen. Daar, nou, echt jongens. Alsof je naar een stel kleuters zat te kijken. Oh ja,
2: het woord, ik dacht, misschien mag ik het woord infantiel. Infantiel, ja. Het was echt
1: verschrikkelijk. Ja, dat past dan wel bij de NPO. We moeten nog even terugkomen op wie is de mol van vorige week, Dennis. Ja, ik zei Want je had het. geen Zuid-Afrika beelden gezien. En ze moeten eens een keer buiten de lijntjes kleuren met dat programma. Dat ik zei ik, ik volgens mij. Ik zond
2: mij. voor Joka, denk ik. Want ja, het, het programma was vier minuten oud. En toen hadden we echt heel mooie beelden gezien met drones. En uh, ik zei het nog thuis. Ik zeg nou, dat is lekker. Heb ik in die podcast uh, zitten roepen dat, we, dat het uh, waren in Zuid-Afrika. Ja, het waren hele mooie beelden. Ja, eerlijk eerlijk.
1: En ze hadden ook nog een, een van de elementen dat niet degene met de, met de laagste score naar huis ging, maar iemand anders.
2: Ja, nou goed. jij ja, had het net al over. Ja, maar, lekker jij, jij het even uit gespoeld nee, en wij hebben hem stilgezet. Ja, dat was ingewikkeld, hè? Ja, dat, ja een beetje simpel houden, hoor. Heentje. Maar aan het
1: begin van deze podcast zei jij, ja, ik ga de mol uh, verklappen. Ja, volg
2: Siem van Eek, een mollood. Ja. Ik volg allemaal zien van Eek. Jurre Moet je geluk, daarvoor naar internet gaan? Uh, ja, toch? Ja, of naar bla Blauw Bloed. De uh, online
0: community van Wie is de Mol?
2: Die heeft ontdekt, want ja, ik ga natuurlijk niet uh, hier een beetje lopen konden dat ik het heb, maar je mm. hebt ontdekt dat Jurgen. Geluk, uh, kan het spoilen? Mm -hmm. Jure ja. Geluk de, de mol is. Oh, zegt hij. Het is een hele grappige fonds die hij heeft gedaan. En dat gaat over Eentjes. Er was die opdracht met die hele grote badeend nou, naar hij boven. Hij ontdekt dat er in uh, alle afleveringen verstopt in decor Eentjes zitten.
1: Oh, is die vormgever van uh, de Wereld Draait Door verhuisd naar uh, Kijk, de Kijk, en jij weet dat dus ook. Want ja.
2: dat wist hij ook. Dat er dus zes jaar lang Eentjes in het decor van de Wereld Draait Door zaten verstopt. Nou, dat is geweldig. Ja. En wie werkte bij de Wereld Draait Door? Ja, leuk. Nou, dus Nou, dat is zijn theorie. Werkt hij bij de Wereld Draait Door? Ja, waarschijnlijk. Dat wist ik ook niet. Werkte dan in ieder ja, geval. Bie voor vara En ja, nu niet meer.
1: Nee, dat snap ik. Hij had toch dat programma. Uh, Je zal het maar dat
2: hebben. Een rubriek of zo. Nee, ik weet niet precies wat. Maar in ieder geval, dat is oh. zijn theorie. Nou. nou. Bedankt voor hij deze de proberen. <laughs> ja, hij trouw... kan gewoon
0: pas in, in de lijn, toch? Denk ik ook van alle mollen. Mensen ja, van uh, een, de publieke dat... omroep die een beetje gebracht moeten worden. Die een steuntje in de rug kunnen hebben om hun carrière een beetje omhoog te... Uh... Ja,
2: wij zijn voorkomen amateur thuis. Want uh, hij had namelijk... Uh, malloten. Malloten, malloten. Ja, ook allemaal. Maar hij had volgens mij ook een woord geraden, zeg maar. Toen zeiden wij van, ja, als hij zo op zich dat dat woord raadt en dat geldt, dan... Dan is hij, kan hij nooit, de, waarom zou hij dat dan zeggen? Als je de mol bent. Maar ja, dat geld hebben ze later in geld voor jokers. Dus ja, dan komt dat ook weer heel makkelijk.
0: En wie weet weet hij dan dat er daarna nog weer een hele hoop geld uit de pot gespeeld kan worden. Nou ja, Zo, dat dat geld is een jaar de, gehad, toch? De, uh, dat ze, nee, maar goed, hij raadt het wel. En dat
2: geld heeft gepakt, maar zij hebben dat geld helemaal niet gepakt. Want zij gingen die ook... Die, uh, nou ja, uh, we gaan even door, denk ik. Ja.
0: Ja, voor de, uh, om de puntjes even op de i te zetten, Jurgen Geluk heeft inderdaad met de Wereld Door meegewerkt, want die heel die rubriek Young D.W.D.D. Nou ja, dat wel, was al... ook wordt, ja, ja, dat de, uh, moment.
1: Ja. Ja. <laughs> ja. Um, jij wilde iets zeggen over Peter Gilles?
0: Ja, ik was gisteravond echt verbijsterd toen ik dat zat te kijken. Want wat daar te zien is, Peter is op uh, safari samen met Nicoleke en twee uh, vrienden van hun. Nou was ik al, bedoel, kijk wel eens en dan verbaas ik me hooggeluk hoe die man met mensen omgaat. Met zijn gasten, maar ook met zijn personeel en hoe die die kleineert en doet. Ik bedoel, ik heb wel eens een scène gezien dat hij uh, zijn medewerker drie keer opnieuw pizza dozen liet vouwen. Omdat het niet snel genoeg ging naar zijn zin. Stond hij erbij te klokken? Nee, nog een keer, nog een keer. Nu is hij dus op safari Nou en hoe hij daar in bed en in bad uh, zijn bediende rond... Uh, hoe heet het? Commandeert daar in die tent. En ook laatdunkend tegen hem doet. Hij lag in bed met Nicole. En dan kwam die man binnen met koffie. Nou ja, konden kon hem weer mee naar buiten nemen. Want ze gingen toch liever buiten koffie drinken. Maar daarvoor was het, ja, we hebben nog lekker gehad vlat vannacht. Weet je wat dat is, jongen? Had ze Local uit uh, Tanzania spreekt natuurlijk geen Nederlands. Maar daar wel dan op een heel laatdunkende manier tegen aan doen. En als ze aan de borrelen zijn in het zwembad. En er valt een. Uh, of de, Ik geloof dat die Mieke. Die kon een stuk gedroogd vlees niet helemaal wegkrijgen. Dus dat moest ze uitspugen in de hand van Nicole. En Nicole flikkert het over de schouder heen. Nou, je ziet het daar liggen en personeel mag opruimen. Gewoon echt, nou ja, daar sociaal voor worden. En ik snap werkelijk niet met heel zijn geschiedenis en alles wat er tegen hem loopt en de verdenkingen van ondermijning en mishandeling. Dat SBS, schuine -talpa, hem op het schild houden als uh, volksheld.
1: Je hoopte eigenlijk met de fusie dat dat verleden tijd zou zijn. Nou,
0: ik denk dat Peter van der Vorst opgelucht adem mag halen. Dat hij niet met deze club zaken hoeft te doen. En met een Peter Gillis
2: geassocieerd wordt.
1: Hé, hey, wie komt daar nou, joh?
2: Volgens mij mag het nog net. Nee. Dus ik doe het gewoon. van namens Avrotros. Een heel gelukkig nieuwjaar.
1: Frits Sissing, wegwezen. Het is al een beetje bijna februari. Ik viel trouwens afgelopen, wat was het? Zondag in de halve finale van zijn programma Op Zoek Naar. Dat Vrijdagavond is dat. Vrijdagavond? Ja. Dat kunnen ze ook beter veranderen in wat een verzoeking. <laughs> Mm. Echt. Nou, ja, ik... Het
0: niveau is echt uitermate slecht.
2: Als het op zoek naar amusement? Ja, het was...
0: en op zoek nou, naar kijkers. Het is ver te zoeken
1: in ieder geval. Want echt, nou ja. wat en op zoek naar
0: talent. Dat zijn ze ook allemaal op zoek. Vals naar zingen.
2: Talent. Nou, dat mag toch daar.
1: He? En dan vervolgens die jury een soort lyrisch doen, hoe goed het wel niet is. Ja, ja je bij Marlijn. Dat hoort sowieso bij musical, dat je hem alles huilt. Toen ben ik uit puur ellende gezet naar SBS6. Mm -hmm. En daar had je de tribute Tribute-bands, <laughs> of in ieder geval. Uh, um, dan nee, nou haal, nou
0: haal je echt alles door elkaar, want ja, dat was een zaterdag. zaterdagavond. Ja. Oh,
1: nou dan heb ik gewoon uh, met mijn uh, zepper. Ja, je hebt van in, vrijdag met... naar zaterdag. Ja, ja knap hè? He? <laughs> nou, dat heb ik toch gedaan. Daar ben ik naartoe gezapt. En dat vond ik eigenlijk verbazend leuk.
0: Ja, dat vinden meer mensen. Klopt. Uh, pas ik was ook al een verzoek van een lezer. Of ik daar een spontane column over wilde schrijven die positief was. <laughs> ik vond het een leuk verzoek. Ik zeg spontaan een column schrijven op jouw verzoek. <laughs> dat dat vind ook ik echt uh, moeilijk. Nou, een leuke. Nou ja,
2: we hebben dit niet voorbereid. Dat is wel nee. aardig. vind ik ook. En Spijk zit er als zuur in die is ja, altijd ja, ja. plus ja, 6. Ja, ja. Zeker, ja. Uh, dat is echt. Uh... We hebben het de
0: vorige jaar, bij het ja. vorige seizoen, hebben we het er ook over gehad in deze podcast. Dat het gewoon echt, ik vind het ook heel slim geprogrammeerd. Want ik bedoel, de jonge Garde, ik zit naar wie is de mol te kijken op zaterdagavond. En dit is echt voor de wat oudere boomer, om het uh, zo te zeggen. En oh, dat is geen scheldwoord. Oud. Ik ben ook een boomer, volgens mij 16-jarige. Dus uh, de hele categorie 40 plus die niet door zijn jongere Garde verplicht meekijkt naar wie is de mol. Ja, en daar wordt echt muziek gemaakt. Ja. Het zijn allemaal hele goedwillende amateurs die daar uh, een voorliefde hebben voor een bepaald iets, niet alles is even goed. Maar het is gewoon een leuk bandjesprogramma. Ja, voor een publiek ja. wat gewend was... om op zaterdag ook gewoon naar bandjes te gaan kijken... in hun uh, jonge jaren. Nou ja, dat doet het Met heel Met
1: een uh, U2 coverband en een uh, David Bowie coverband. Oh
2: ja, Freddie Mercury volgens mij.
0: Ja. Ja. Oh, ja. En er zit nu ja. een uh, Elvis in, begreep ik gisteren... bij Johan Derksen ook. Het kijkt niet altijd het hele programma uit. Ja, nou
2: ja maar ik die, zag het voor mij voorbij uh, komen inderdaad. In de ja. dan 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 dan
1: heel, uh... En wat mij opviel... er zat een Earth, Wind and Fire ook uh, tribute uh, band bij... en daar zaten allemaal uh, ex-idols... Uh, kandidaten die ik dan nog weer... Dus het was een soort quiz in een, in een muziekprogramma. Dat je... Hé, oh, okay. hey, die herkenning wie is dat ook alweer. Dat is volgens een leuk uh, spelletje ah, voor ja, mezelf. De nu liefde voor muziek staat wel hierbovenop,
0: ja. heb ik het idee. Er hangt niet zoveel van af. En er wordt niet allerlei nieuwe carrières beloofd. Maar het is gewoon liefde voor muziek. En je ziet ook... Er zit heel erg familiegevoel in. Dan is de opa er weer bij. En dan is het kind er weer bij. En...
2: Ja, zonder veel sentiment. Ja,
0: hoe positief wil het hebben, joh.
1: Prima. En bijna een miljoen kijkers. Dus uh, met uitgesteld kijker erbij okay, heb ik het
0: gekeken.
2: Oh, ja. Hey, ja, je, hebt je hebt vooruitgekeken. Ja, ik heb vooruitgekeken. Hey, we
0: gaan toch eens even vragen welke afstandsdiening jij hebt, want die wil ik ook heel
1: graag. Arselei, je zat je niet alleen op te winden over Johan Derks, maar ook over de vooringenomenheid van de media wat betreft Extinction Rebellion. Moet je iets vertellen daarover? Ja, Galiet, uitstekende vraag. Ik had bijna niet beter verwoorden. Leg eens even uit.
0: Nou, we hadden natuurlijk donderdag de rel dat er zes activisten preventief waren opgepakt, omdat ze uh, hadden opgeroepen tot protesteren, demonstreren op de snelweg. Ja, logisch dat daar uh, s'avonds de talkshows mee uitpakten. Maar ik heb me wel echt hoogelijk zitten verbazen over Galiet en Sofie. die daar echt een studio vol met activisten en met alleen maar voorstanders hadden. Niemand van het OM of politie aan tafel.
1: Het was dus uh, Galiet zonder Sofie. Dus het was alleen uh, Galiet. Galit. En daar zat een advocaat. Ja, ik ben F's Meneer Jerbink. En die zei ongeveer dit.
2: Het Europese Hof heeft gezegd dat ook blokkades onder de demonstratievrijheid vallen. En dat dus u er zegt geen dat er voor van iedereen
0: glashelder is, waarom gebeurt dit dan?
2: Nou, ze proberen hier de demonstratievrijheid op een gruwelijke manier in te perken. En ik denk, ja, wat ik denk dat erachter zit, is dat uh, het openbaar bestuur dat verantwoordelijk is voor het begeleiden van zo'n demonstratie. Waarom? Omdat dit een heel belangrijk element is in onze democratische samenleving. Ik denk dat ze het zat zijn dat, die mens, dat het bestuur denkt: dat kost ons telkens zoveel politie inzet. We gaan het van tevoren aanpakken. Maar ik denk dat ze in Iran staan te juichen. Dat ze zien dat Nederland dit aan het doen is. Het, het, het regime in
1: Iran bedoel je?
2: Het, dat, dat, precies, dat het regime in Iran hier staat te juichen hierover, omdat ze zien dat een westerse beschaving dit op deze manier doet.
1: Ja, nou goed, dit zijn, dat is best een, een, een gevolg wat je daaraan verbindt. Wat volgens mij, nou goed, dat het voor jou, uh, voor jou rekening wil. Want ik weet niet of je die twee met elkaar kan vergelijken. Maar ik heb het openbaar ministerie wel. wel gevraagd vandaag, uh, hoe zit het nou precies? Net voor de uitzending en, en zo reageerde zij. Laten we even kijken. Bizar toch?
0: Echt bizar. Echt, we hadden net, uh, het nieuws kwam net binnen dat ongehoord uh, Nederland uh, weer een uh, boete heeft gekregen.
2: Opgelegd, ja dat willen ze. Ja. Of nou ja, HBO dat hij weer
0: boven, ja. de, boven het hoofd hangt. De maar dat je dit ook gewoon laat passeren als talkshow host, dat vind ik echt zeer kwalijk.
1: Maar het lijkt wel alsof hij uh, gewoon helemaal niet luistert en al bezig is, want daarom ja. had ik het fragment. Goed, we hebben het over
0: Galit, die is gewoon niet een heel goede talkshow host. En een van de problemen waar hij continu tegenaan loopt is dat hij niet luistert naar de mensen aan tafel. Nee,
1: maar het is wel een advocaat. Dus, die, dus hij kan toch wel luisteren?
0: Dat lijkt mij ook. Het lijkt mij ook een voorwaarde om zo'n programma te doen. Maar goed, ja, we verbazen ons wel vaker toch? Over wat daar gebeurt. Ja. Maar het mooiste vind ik nog. Dat uh, ik had dus. Dit uh, had ik ook opgetikt in mijn column. En dat hij dus. Uh, dan verwacht je dat er krachtig weerwoord wordt gegeven, had ik geschreven. Nou ja, dat kwam natuurlijk niet. Gaat BNN uh, natuurlijk weer appen om te zeggen. van Ja, ik vind het toch heel flauw dat je dat uh, weerwoord van gelieten niet innoemt. Dus ik zei van. Je vond dat onzamenhangende gestamel van. Het, dat versta je onder krachtig weerwoord? Nou ja, toen was
1: het stil. Ik kreeg,
2: kreeg natuurlijk uh, van BNF Ja,
0: van de eindredacteur van het programma. Maar dit slaat natuurlijk nergens op. Ik heb hier
1: niet ingeknipt. Nee, 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 dit, dit is, gewoon... is het
0: dat weet ik. Het is een enorm gestamel van... ja, uh, ik weet niet of u gelijk heeft. Uh, hij maakte en, het zelfs hij... mooier bij VI... toen die, uh, Johan Derksen terecht wilde wijzen... dat hij wel weer woord had gegeven. Dat hij had gezegd... Uh, die twee kun je niet met elkaar vergelijken.
1: Hij heeft gezegd... Uh, dat is voor uw rekening, zei hij uiteindelijk. Ja. Maar het en leek ik zelfs...
0: Of, u, of je die twee met elkaar kan vergelijken. Ik weet niet of je die... Nou, dat weet ik niet. Ja. Dat kan dus niet. Dat
1: weet iedereen, toch? Ja. ja. Het leek zelfs... Maar daarvoor zou je het fragment... Ik heb het fragment een paar keer bekeken... Alsof hij het in zijn oortje te horen kreeg. Van hier moet je... Hé, Piet. Hier moet je even op reageren. Piet was gewoon de ja, naam. Ja, ja, ja. Niet,
0: nou, dat zou heel goed kunnen. Ik
2: het helemaal niet uit te leggen. Ja. Hoor. Nou ja. S Sommige mensen... Ja.
0: Daarom. Voordat je het weet... Zeg je weer ja, ja. iets waar iedereen ja, het boos het over wordt. Ja. Het
2: lijkt toch gewoon echt moeilijk interviewen, luisteren, je vragen voorbereiden, hè, inspelen ja. op de, wat mensen zeggen. Eh, laten doordringen wat mensen zeggen. Het is echt niet zo makkelijk. Het is echt geen baantje. naar nee, je weet het zelf. Het is een niet. Gelukkig wordt hij altijd
1: ingeknipt. Dus, uh, ja, ja,
2: zeker, we halen er heel veel uit. <laughs> maar het is, uur. het
0: is ook gewoon uitermate verwerpelijk, want dan was er een instartje van, de, van een persofficier uit Den Haag die dan een paar vraagjes beantwoordde. <laughs> Uh, ze zat niet aan tafel. Er werd niet gezegd dat ze wel was uitgenodigd. Dus ik ga ervan uit dat uh, ze er gewoon niet aan hadden gedacht... om eruit te nodigen of dit afdoende vonden. Maar dan zegt zij ze dus een paar dingen. En vervolgens mag die hele tafel... waar dus alleen maar voorstanders van dat Extension Rebellion uh, zaten... die mochten daar weer op schieten. Dus wat is het idee wat je als uh, kijker overhoudt? Nou, die mensen die hebben gelijk. En nou ja, de mensen van het OM die zijn compleet uh, achterlijk. We missen dus we aan begin...
1: deze tafel nu nee. wel uh, millennium ah, maken. Ja,
2: maar je, Daar, je, moet begin, je, hebt, je moet een beginopstelling hebben met beide partijen. Zeker. Dit is gewoon voorwaarde voor een talkshow.
1: Ja, maar dat doen we dus hier nu ook fout. Nee. nee?
0: Nou ja, wij, dit is de podcast nee. van ons, toch? Nee, niet met je toch?
1: eens. Is waar.
0: En hoe heet het, Mark is hier wel de millennial die de XR-beweging... nog het beste van ons allemaal, denk ik, begrijpt. Ja, en ook nog vindt dat ze op de snelweg mogen demonstreren. Want je
1: wijst nu naar een denkbeeldige vind. plek waar niet eens ja. een stoel staat. Nee, daarom. Maar goed, daar zou Mark moeten zitten.
0: Maar ook die hoorde ik van het weekend zeggen... dat, die, dat ze wel heel snel bezig zijn om alle kredieten te verliezen... doordat die advocaat ook zo blijft hangen in zijn uh, Iran-vergelijking.
2: Nou ja, Renze zei dat natuurlijk wel. Die kwam er nog op terug. En die ja. zei het op een hele rustige manier... Ja. Ja, en die kwam er nog een keer op terug. Aan het einde van het gesprek. Het hij bleef er ook maar overheen ja.
0: praten. En dan ging hij een heel ander antwoord geven. Hè?
2: Ja, een
1: tactiek. Zo'n uh, politicus. De zo ja. Rens is wel gegroeid de afgelopen maanden.
0: Ja, het programma is wel ietsjes beter geworden, vind ik, doordat ze vaker serieuze onderwerpen hebben ook. Gewoon uit het nieuws op zaterdagavond. Ik vind hem sowieso op zondag, vond ik het programma al iets logischer. Uh, maar op za zaterdag was het natuurlijk heel veel show, heel veel muziek, heel veel niksig.
1: Ja, vond ik nog steeds wel een ratje toe, maar ik bedoelde eigenlijk gewoon Renzen zelf.
0: Uh, ja, maar dat vond ik bij de vooravond ook al prettig. Ja. Dat hij in ieder geval af en toe ook een mening durfde te geven die afwijkt van, het, van de standaard.
2: Durft te vragen.
0: Want we hadden het over Geliet en Sofie, maar dezelfde avond zaten natuurlijk, uh, zat de hoofdofficier. Hier wel bij Jinek aan tafel, die heel rustig en wel overwogen zijn, woord, uh, zijn woorden koos. En ook volgens mij heel duidelijk uitlegde waar het de pijn zit met deze demonstratie. En waarom ze die groep heel graag naar een andere plek wilde hebben. Ja, ook daar zat Tom van het einde van een vandaag. En die bleef maar op die man inhakken. Terwijl ik dacht van ja, jongens, kom op. Laat hem uitpraten. En op een gegeven moment kun je wel de boeren, de boeren, de boeren. Maar er zit een soort blinde vlek in een deel van de media. En die blinde ja. vlek had Renze in ieder geval een stuk minder. En dat vond ik inderdaad prettig toen ik daar aan tafel zat.
1: Galiet wordt ook uh, dan afgewisseld door. ...door Nadia Moussaïd als de nieuwe Margriet van der Linde van dienst. Start
0: de show! En
1: daar is nieuws over.
0: Nou ja, we hadden het er natuurlijk vorige week over. Ik begreep inmiddels dat het een soort Sonja Barend-achtige... Oprah Winfrey-achtige oh. opzet moet krijgen... ...met heel veel mensen, heel veel meningen.
1: En jij krijgt een telefoon. Precies. En jij krijgt een auto.
0: Ah, wie weet. Maar het wordt ook niet live. En dat vind oh. ik eigenlijk
2: nog het meest schokkende voor dat tijdstip. Twee uitzendingen op een dag worden opgenomen, heb ik begrepen. Nee joh. Ja.
0: Nou ja, dan ben je dus in, uh, vijf, uh, heb je in vijf dagen heb je tien afleveringen erop staan.
2: Ja,
1: dat, zo kan ik ook rekenen. <laughs> ja, nou
0: ja. En dan kan je dus ook op één blijven presenteren. Want ik begreep ook dat ze dat ook blijven doen. Oh. Maar ik vind het nogal een uh, aparte keuze van de publieke omroep.
1: Nou ja, misschien is het een beetje hetzelfde als deze podcast. Dan neem je gewoon anderhalf uur op en dan kort je het in en dan wordt het nog wat.
2: Ja, misschien.
0: Maar je wilt toch vooral iets zien wat heel erg live is daar? Gewoon het live gesprek van de dag?
2: Nou ja, je, als je dan toch het,
0: iets doet wat niet live is, dan geeft me dan maar uh, een huis vol denk ik altijd.
2: Nou ja, het hoeft niet. Ze dus kunnen we wel wat proberen. Ik bedoel, er zijn zoveel talkshows. Nee, ja. ja, is waar. Ja,
0: live televisie blijft dan toch een stuk spannender om naar te kijken... dan dat je weet dat alle foutjes en alle U's en A's er sowieso uitgeknipt zijn.
1: Ja, die laat ik hier ook meestal in zitten, hoor. Dit is het Radio -Ribs. Ja, toch maar even deze jingle staan. even je mond
2: houden alstublieft.
1: Aangezien nu extra mensen van vormgevingsafdelingen naar deze podcast meeluisteren. Want jij wilde het nog over de radioring hebben. Voelt
2: het als druk, nee toch?
1: Ja, een beetje wel.
0: Mark is er niet en opeens halen we dat radiohoekje weer uit de mottenballen.
2: We hoeven het niet over de radioring te hebben, maar wel over die... We hebben toch een fragment? Ja, we hebben
1: een fragment. Maar zij hoeft
2: niet de mond te houden, want zij mag ook... Nee,
1: je mag zeker meedoen. Maar omdat het over radio ging, dacht ik, laat het voor, leuk. Daar heb ik ook werk aan gehad. Ja, zeker. Maar jij wilde de speech van Jo van Egmond. Die was eerst radio radionieuwslezeres bij uh, de Koen en Sander Show. En die is nu overgestapt naar Poont Radio 1. En wat doet ze daar? Nee, maar daar gaat even gaat Nee, maar dan weten dan mensen wie het is. Ja, nou ja ze, heeft toch? Oh, ze heeft daar een programma, toch? Hij ze heeft daar een programma. Oké. Okay. En die mocht uh, een prijs uitreiken aan Rob van Zomeren volgens mij. En die uh, hield toen een heel verhaal over uh, de genderneutrale prijs.
0: Het radiomoment van de week.
1: Ik vind dat wij moeten stoppen als vrouwen met zeggen dat wij rolmodellen nodig hebben als vrouw. Want daarmee hou
0: je juist in stand, is mijn mening. Dat de radiowereld een mannenwereld is. En dat is allesbehalve motiverend als je als jonge meid dat hoort... En dan kijk liever naar wat er de afgelopen jaren wel veranderd is in onze branche. Wij zitten in de toplagen van de management. Wij nemen al beslissingen die ontzettend van belang zijn. Allemaal posities, vroeger voornamelijk bekleed door mannen. En dat is nu al anders. Tuurlijk kan je zeggen, te weinig vrouwelijke dj's
1: bij de commerciële. Maar dat is niet... Dat de wil er niet is. Je moet zeggen dat de kansen voor vrouwen in onze radiowereld gigantisch zijn. Als jij
0: een steengoeie, populaire, vrouwelijke jog bent... dan wil iedere zender in Nederland jou hebben. En dan word je dus aangenomen omdat je tering goed bent... en niet omdat er een rolmodel
1: nodig was. Ja, dit fragment had ik gepikt van de perstribune van de NPO Radio 1. Daar werd het nog een keer uitgezonden. Maar ze is dus eigenlijk voor de genderneutrale prijs. Ja, tegen rolmodellen. Tegen vrouwen. Nou.
2: Ja, dat zegt ze. Dat zegt ze letterlijk. Mm -hmm. Dat zegt ze letterlijk. Ik, en dat verbaast mij. Dat zegt ze ook. Nee, ja. ze zegt ja, dat je, nee, dat je ze zegt, vrouwen niet in een apart we hebben hokje rol, moet stoppen. Je hebt geen rolmodellen meer nodig, zegt ze. Dat is heel raar, want als jij een. Uh, 20 jaar geleden uh, arts. Uh, als jij een vrouw. Als jij arts wilde worden, bij wijze van spreken. en je gaat naar de, naar de dokter. en je ziet alleen maar mannen. een paar jaar later zie je een, een vrouw. dan denk je, hé, hey, ik kan ook uh, arts worden. Toch? Zo ja. werkt dat toch? Ja. Nou, zo werkt het ook met radio DJ's toch? En mijn prijs stimuleert dat alleen maar. Het is heel duidelijk volgens mij. Ja, maar ze ik vind zegt... het ook
0: zo raar. Ik, vind ik, vind het... hele... ik hoorde het fragment nu voor het eerst. Ik had het wel over de ophef gelezen. Maar ik vind het ook zo raar verteld. Alsof dat het een niet... soort uit een, een hoofdgeleerd lesje is of zo. Want nou ja, ik weet uh, zeker dat het uh, geen satire was, dit.
2: Uh, nee, volgens mij niet. Nee, dat lijkt me ook niet. We hebben toch met z'n allen rolmodellen nodig. Tuurlijk. We hebben jij allemaal jij een... toch ook? Ik bedoel, uh, Zelfs jij kijkt ik. Ik ook naar een uh, goede podcast maken of weet ik. Ik bedoel, dat is toch logisch? Ja. Ja, er zijn nu mensen die willen, ook okay, misschien hè, vrouwen die een televisieracent uh, willen worden. Dat is, dat, dat is toch, dat is toch. Dat, je hebt toch juist rolmodellen? Bovendien, waarom zouden wij niet verschillend mogen zijn? Dat is een hele andere discussie. Waarom mogen we niet verschillend zijn? Waarom moet iedereen hetzelfde zijn?
1: Dus je bent eigenlijk tegen de genderneutrale prijs. Wel. Het ja. moet gewoon een mannelijke en vrou beste vrouwelijke ja, prestaties zijn. Ja, zo'n prijs
2: stimuleert Ook bij de meisjes. televisiering wat mij betreft. Ja? Het Die zijn ook de meest aansprekende prijzen. Zo'n prijs stimuleert meisjes om radio-dj te worden. Kunnen ze wel goed zijn, maar het moet ook kunnen zien of ze de kansen krijgen, toch?
1: Ja, maar als Rijen zegt toch altijd... je moet gewoon de beste stukjes schrijven worden... dan het maakt het niet uit of je man of een vrouw bent. Dan moet ja. je ook op podium krijgen.
2: Maar uh, zeker
0: in een wereld als de radiowereld... waar vrouwen nog steeds echt in de minderheid zijn... en waar uh, toch nog ook het idee leeft... dat vrouwen het eigenlijk helemaal niet kunnen... vind ik het juist wel belangrijk om die paar vrouwen die er zijn... en Marieke uh, Elsinga is notabene uh, marktleider in de ochtend... vind ik juist dat je dat moet benadrukken. En dat je moet laten zien... Uh, op het moment dat het een heel gelijk speelveld is... dan is het prima. Maar dan nog denk ik altijd... we hebben vrouwen, we hebben mannen... en laten we die verschillen vieren... En uh, dat op een andere manier in het zonnetje zetten.
1: Ja, maar ik zei overigens het tegenovergestelde ja, voor een voor camera.
0: Dan Jo van Egmond.
1: Ja, niet dan jij. Dan, nee, uh, ja.
0: dan Jo van Egmond. Ja, ja nee, maar ze heeft... Uh, ik maar Jo van Egmond zegt eigenlijk...
1: we zijn inmiddels zo geëmancipeerd... Ja. dan hebben we dit niet meer nodig. ja, nou ja als ja. nou jaar in
2: jaar uit alle prijzen naar mannen gaan, wat dan?
1: Dan is het nog niet geëmancipeerd. We hebben de, deze
0: hele discussie natuurlijk ook bij de Gouden Kalveren gehad. Die hadden ook al het onderscheid afgeschaft tussen mannen en vrouwen. Vervolgens wonnen allemaal mannen. En dan is heel vrouwelijk, de hele vrouwelijke filmwereld weer in uh, rep en roer. Ja, weet je, logisch. Maar dat zie je aan de voorkant al gebeuren. Dus laten we gewoon hop, mannen en vrouwen...
2: Ze zijn toch ook verschillend? Allebei categorieën Ze zijn toch ook verschillend? Met nou, ieders eigen kwaliteiten.
1: Dennis, ik zei net uh, dat ik nog wat voor je had. Hè?
2: Dan de prijs. Zit ik in de duizendste aflevering of zo? Uh, je, de, de, de duizendste... Nou,
1: ja, volgens de site zitten we in de 101ste aflevering. Ik heb het nog een keer oh, nageteld, volgens okay. mij klopt het helemaal niet. Maar uh, Mark heeft zijn eigen jingle met het radiohoekje. Aisla heeft natuurlijk Anslaas etalage. Het is eigens. Nee, ik heb er toch geen voor je gemaakt. Oh. Bellen met Dennis. Bellen. Met Dennis. Zet die telefoon nou een keer uit. Bellen met Dennis. Dit is de voicemail
2: van
0: Dennis. Oh, ik vind deze best leuk.
2: Ja, hè?
1: Ja, ik ja, benieuwd zit er wat onder. iemand nog wat biet.
2: Ik had ooit een voicemail op mijn telefoon. Het, dit is de voicemail van Dennis. Spreek wat in of zwijg voor goed. Maar dat werd niet gebruikt.
1: <laughs> Zo meteen uh, Isla's etalage. Maar eerst het failliet van uh, de slimste mens. De stelling is, wil je de slimste mens serieus blijven nemen... dan moet de redactie ingrijpen. Is dat zo, Dennis?
2: Uh, ja. Ja, toch. Ja. Ik had eigenlijk gedacht... Nou. Want ik kwam erachter. Ik heb met de eindredacteur uh, gebeld. Ik weet niet, kan je me instatten nu? Bellen. Ik bedoel, ik heb oh, de en de eindredacteur... je hebt gebeld. Oh, sorry. Ja. <laughs> Bellen.
1: Met Dennis. Zet die telefoon nou een keer uit. Bellen met
2: Dennis. Ah, hoezo moet ik mijn telefoon uitzetten?
0: Vanwege dat akkafietje met Mark.
2: Ja. Ach
0: ja. ja, ja. ja. Zit wel een, een beetje après ski-vibe zit erin. Ja? Dat vind ik wel lekker. Ja, oh. ja
2: helemaal zin in me, ja skiën. Maar, uh... Kan je daar beelden
1: van maken, Aisela? Ooit, Nee. Een keer? Alleen voor mij, dat ik nee hoor. gewoon zelf kijk. Totaal niet.
2: Oh. Hey, bellen? Nee, Ik heb ja. met de eindredacteur uh, gebeld, Harm Jan Kinkhorst. Uh. Nee, sorry. Die, ik, ik zeg, nou moeten we dus voorronden komen. Ja. Voorronden? Ja. Ja, misschien moeten we het even
0: uitleggen. De kandidaten die er dit seizoen zitten, daar hebben we het al een paar keer over gehad. Die zijn echt, hoe zullen we het zeggen, Dennis? dom of uh, weinig ontwikkeld? Ze weten weinig. Het is
2: dit seizoen meer mensen opgevallen. Wij schrijven erover, maar meerdere media schrijven erover. Uh, het, is, het, het wordt uh, op de hak genomen in talkshows. Dus er is iets aan de hand.
0: Het niveau is wel echt Dus laag. ik heb wel gebeld, dat want
2: dat
1: uh, baal uh, ik zo uh, dat ik eruit vloog,
2: echt.
0: Ja, de laatste dagen wordt het een beetje gered. Erik van Looy is nog redelijk goed ah, bezig ja. en Anne Fleur uh, Schippers uh, gisteravond vond ik ook, heb ik ook wel hoge verwachtingen van.
2: Maar ik zei, dus ik, ik ik dacht ik dacht ik bel Harm Jan, ik bel Maarten, van Rossum. ik dacht, wel, nou, ja, is het niveau? Nou, hij, is, dus Harm Jan zei, ja, nou, ze jou tegenvallen dat het een gemiddeld seizoen is qua cijfers. Maar er is natuurlijk verschil in de vragen. Dus sommige mensen weten eendvissen bijvoorbeeld. Als, dat, als mensen dat dan niet weten, dat zijn we anders. ze inktvissen dan niet weten, dat valt niet zo op als mensen die hè, wat jij dat fragment Korbutjov. Mensen ja. die weten wie Gorbachev Ko is. Ja, sommige dingen, ik vind van sommige dingen ja, die behoor je eigenlijk gewoon te weten. Rush Rushdie. En Maarten Verst ja. uh, zei zijn we zijn net. Ja, als jij 33 bent, dan kan je. Ja, hebben we al 20 jaar de tijd gehad..? Om rust die ergens uh, eh, opgedoken te zien worden in het nieuws. Vorig jaar uh, een aanslag op hem gebleven. Ik bedoel, sommige mensen. Vind ik eigenlijk dat je ze gewoon. dat je toch gewoon moet weten. sommige gebeurtenissen. Gorbachev, is. er is nogal wat gebeurd. In, uh, dus die vragen die vallen op. Maar hij zei. Want ik zeg, nou moeten we misschien een voorronde regelen of zo. En dat was. Uh, bij de Voice. Twee voor
0: 12 heeft altijd een soort selectiedag waar mensen een soort toelatingstest maar moeten Maar Hanjo, zei,
2: dat gebeurt al. Dus ik zei tegen jou, maar ik, weet, ik heb jou niet gevraagd, maar ik zei tegen jou, je wordt dus al getest bij de slimste mensen voordat je uiteindelijk op televisie mag. Ja, dat klopt. Vertel.
1: Nou ja, ja ik wist niet dat, het zo, dat dat een echt officiële test was. Zo, zo voelde het voor mij in ieder geval niet. Maar ik kreeg inderdaad een A4'tje met, met vragen en met lijstjes. En met, uh, met Jij moet zo dan naar de studio komen? Nee, naar de producent en naar kantoor. Of misschien komen ze ook wel op afspraak bij jou thuis als dus je dat zou willen, weet ik veel. Okay. Uh, maar ik woon toevallig daar vlakbij, dus ik was daarheen gegaan.
2: En, en wat ja. zeggen ze dan? Hey, je wordt uitgenodigd voor een soort screen testen eigenlijk dan?
1: Ik had meer het idee dat het een soort facultatief was. Van, uh, vind je het leuk om wat vragen te maken? Dan weet je een beetje wat het niveau is. Een dus, beetje proeven. Ja, dus dat heb ik gedaan. Maar
0: worden er dan ook mensen na die test zoals we het nu noemen? Want dat
2: is het nou, no nee, natuurlijk Nee, maar niet. dat zei hij dus. Dat ja, is niet, toch? Er wordt niet gezegd, nou jongen... Pff, maar wel. Nee, maar ja, ik, dit, uh, ik, dit weet jij niet. Ik hoor. ging
1: die, die, die test doen, en toen dacht ik, nou, is kat in bakje. Want ik vond die test namelijk nou veel makkelijker dan uh, bijvoorbeeld de app spelen.
2: Nee, de app heb je vond ik te weinig gespeeld, natuurlijk.
1: Die heb ik denk ik te weinig gespeeld. Uh, maar die Dat test, toen dacht ik, ja, dus dit, dit is makkelijk. En toen zei ze, ja, dit is het niveau van de vragen in de uitzending. Toen dacht ik, oké, okay, nou ja. ja en dan, uh, dan
2: kunnen mensen dus ook nog weer afhaken? Blijkbaar. Ja.
0: Maar die kiezen er dan zelf voor. Heb jij niet zo'n test gehad dan? Nou, ik zit heel erg in mijn geheugen te graven. Ik weet dat er op een middag uh, redacteur Bart is lang geweest op de redactie. Dan moet je die vragenlijst invullen waar ze alle anekdotetjes uithalen... die dan ja. uh, dus dus tussen langs, de vragen worden gesteld. Bij de grote sterren wel. En uh, hij zei: Zullen we even een spel doorlopen? Ik zeg, nou, als jij dat graag wil. Maar ik ken het van de televisie. Dus nou ja, dan speel je even heel fictief een afleveringetje. Nou, dat was het. Maar
2: als mij een ook.
0: test wil het noemen, dan moet ik er hard om lachen. Want dat slaat echt nergens op.
2: Oké, okay. dus Wordt ook veel makkelijker eh een stuk makkelijker ja,
0: dat is wel vijf jaar geleden. Dat weet ik niet. Er was een vraag over Pasen, geloof ik. Dat bij de open deuren had ik een vraag over Pasen.
2: Hoeveel dagen dat was een week? of Christelijke dagen?
0: feestdag. Oh. Altijd antwoord één. Christelijke feestdag. <laughs> dus nee, dat is. Maar hij kan het nu zelf een test noemen. Maar een echte test is dat natuurlijk niet. Ik bedoel, als je bij de deelnemers van 2 voor 12. die onderwerpen ze echt aan een test. En als je niet genoeg punten haalt. dan doe je gewoon niet mee. Nee. Ze willen het niveau bewaken. En ik, ze moeten vooral doen wat ze zelf willen daardoor. Ze hebben 2 miljoen kijkers. Ik bedoel, uh, het blijft een van de Programma's uh, waar ik het liefst naar kijk en die ik een zeer warm hart toe draag, dat ik het hele fijne mensen vind die het maken en ik, ik heb er uh, nou ja, heel veel aan te danken. Maar willen ze die quiz ook nog een beetje op niveau houden, want dat gaat mij dus wel aan het hart, dan moeten ze wel iets doen. Want ik wil graag, en nu schermt Harm-Jan ook weer met die gemiddeldes. Ja, ik heb niet zoveel met gemiddeldes. Ik wil graag daar uh, naar een seizoen kijken en van mijn stoel afrollen, om wat Roelof de Vries allemaal weet en dat hij dan uiteindelijk ook wint. En zoals vorige, uh, vorig seizoen uh, Erik van Muiswinkel, die daar tak, tak, tak alle antwoorden geeft. Annico van Zanten, die vond ik ook fantastisch goed. Zo zitten er in, in ieder seizoen zitten er wel een paar waarvan je denkt... ja, jij mag met terecht je dit seizoen de slimste mensen noemen. Ja, ja. Daar komt misschien Erik van Looy nu een beetje bij in de buurt... Maar Sorry,
1: nog wel ook niet.
0: En ja, gemiddelde, als jij vier hele goede kandidaten hebt... en je hebt er drie hele slechte tegenover staan... Ja, dan gaan die gemiddeldes wel omlaag.
1: Ja, want er was van dit seizoen was er uh, ook één figuur... en die heeft het ook helemaal nagerekend. Ja. Martin Rombouts. Wow. Ja.
2: Kijk, ik heb de grote rekensom heb ik zitten maken. 10,7% hogere scores dan in het seizoen van Angela de Jong. En toen vergeleek ik dat met de scores in het seizoen... waar Angela de Jong aan meedeed. En toen kwam ik erachter... dat dit seizoen eigenlijk veel beter scoort dan het seizoen van Angela D.
0: Hij moest iets bewijzen, denk ik. Hè? Hij voelde zich nogal geraakt door mijn column.
2: Ja, kijk, hij was maar
0: 10,7% minder. Dat zijn drie Beter. punten op 300 uh, punten. 10%, drie punten. Daar ben ik allemaal niet zo heel erg van onder de indruk. Nee, maar dus ik wat Harm Jan zegt, zegt, gemiddeld. Ja, maar dat zijn gemiddeldes. En nogmaals, de slimste mens is leuk om te kijken... omdat er een aantal mensen tussen zitten... die echt heel veel weten en die dat spelletje heel goed uh, beheersen. Dat zijn eigenlijk alle winnaars in jaar. Sorry, maar die zie ik gewoon dit seizoen niet. Het is allemaal heel erg gelijkmatig. En ze weten echt verrekte weinig. En daar blijft. Dus Martin mag zich verdedigen zoveel hij wil. Maar ik uh, ben nog niet onder de indruk van wat hij heeft laten zien.
1: En jij hebt lopen bellen. Nog even bellen. Sorry. Ja. Je moet niet te vaak, hè? want anders dan wordt, dan, dan, uh, is het een beetje een overkill. Maar je hebt gebeld met Maarten van Rossum over het uh, succes van het programma.
0: Want het grootste raadsel van dit programma is en blijft. Waarom het? Nadat het in Nederland tweemaal geprobeerd was, waarbij het niet veel had geworden. Uiteindelijk zo'n succes is geworden. Dat blijft een aanslachtige zaak met twee hoogbejaarde presentatoren. Nee. En bovendien een hele andere gebruik van de formule dan in België.
2: En Wat is het antwoord daarop?
0: Er is geen antwoord aan. Beveel ik u aan dat u straks in uw uitgebreide populatie probeert deze vraag te beantwoorden.
2: Dat gaan we doen. Dank u wel. Ik heb mij
0: al tien jaar gevraagd die vraag. Waarom ja, ik weet het niet. Het geheim. Ik weet
2: het gewoon niet. Nee, want wat, is er, wat doen wij voor bijzonders? Ook niet niks eigenlijk,
0: toch? Nee. nee. Ja, het is de chemie tussen die twee. Het is het zagrijm en uh, de onverbloemde mopperpot uh, Maarten van Rossum. En het feit dat er kandidaten zitten die daar blijven bij... Die je verrassen en die echt dingen weten. Neem alleen naar Rob Kems. Ik bedoel, dat die het zo waanzinnig goed deed... daar kijk ik de slimste mens voor. En dat er dan drie mensen naast zitten... die Gorbachev niet van Salma Rustig kunnen onderscheiden... ja, dat neem ik dan op de koop toe. Maar die Rob Kems, die Erik van Muiswinkel... die Rolof de Vries, die Arjan Lubach... die Klaas Dijkhoff, die heb ik dit seizoen nog niet
1: gezien.
2: Wel Manuel, well Manuel Bos. Zeker, die was, was uh, wat weet echt een gaat... leuke, ja, nee, maar, leuke wat... kandidaat. Ik vind het dus ook de variatie in de spelvormen. Weet je over
1: Gorbachev? Mijn broer is vernoemd naar hem. Zijn tweede heet die ook naam. Gorbachev? Ja, die heet ook Gorbachev. Die heet uh, Laurens Gorbachev van de bos. Nee. <laughs> Michael is de tweede naam. En dat is uh, vernoemd uh, naar hem, omdat mijn vader dat zo'n bijzondere vredestichter vond. In, uh, okay. Rusland. Ah, ja, Ik weet niet of je dat nu tegenwoordig nog kan zeggen, maar uh, dat is wel zo. Maar nog even terug op de stelling: wil je de slimste mensen serieus blijven nemen, dan moet de redactie ingrijpen. Wat moeten ze dan doen? Onbekende, slimme mensen nou ja, uitnodigen?
0: Nou, die toets die uh, wel een soort basiskennis uh, verwachten... en toch wel het idee hebben dat mensen iets kunnen. Dus aan de voorkant of de kandidaten testen en dan echt testen... of onbekende Nederlanders. Want ik, ja, bedoel, of daar een compleet zijn, ja. onbekende cabaretier zit... of uh, uh, Jan uit nou, sint michels dat maakt dan ook niet meer zoveel uit. Maar dan wel iemand waarvan je in ieder geval denkt van... ja, inderdaad, die weet wat. En die weet iets over de hele breedte.
2: Maar ga, ze gaan het trouwens niet doen. hè? gaan al zijn onbekende, dat gaan ze niet doen. En Maarten? Het blijft nog heel lang doorgaan. Oh ja? Nou ja. Grap, een grappig fragment had ik eigenlijk ook moeten laten horen. Als ik ga dementeren, dan zei ik, nou, dan moet je niet gaan verhuizen. Zei ik nog. Want dat was van de week. Zei ze. Je moet niet gaan verhuizen, want dan kan je ook eerder worden je eerder dement. Maar... Dus hij moet blijven zitten? Ja, hij moet blijven zitten en niet verhuizen. Want hij is toch al 80 of zo? Hij wordt in oktober 80. 80 ja. Druk maar op de knop.
1: Angela's etalage.
2: Angela de Angela Young.
1: De etalage van Angela waar je wel in staan.
0: Voor de rest valt het eigenlijk best mee.
1: Angela's etalage. Ik zie nou elke keer dat beeld dat jij met je hoofd tussen je handen zit bij <laughs> Renza aan tafel.
0: Voor wat? Nou, bij die jingle? Bij die jingle, oh. ja.
1: Goed. Uh, wat staat er deze week in je talage?
0: Nou, dat zal ik je vertellen. Ik heb er ook een column over geschreven. Dus voor mensen die denken dat ik geen gevoelige kant heb en die alleen maar bewaar voor hier. Dat is niet waar. Wie het niet gezien heeft, uh, wil ik graag attenderen op een gesprek... wat vorige week woensdag werd gevoerd aan tafel bij op 1. Er zaten uh, drie moeders... En die hadden als gemeene deler dat hun dochter zo depressief was... of op een andere manier ondraaglijk leed aan het leven... dat die euthanasie uh, heeft gekregen. En dat waren allemaal nog jonge meiden van begin twintig. En die moeders die vertelden daar ontstellend mooi over. Echt op een ontzettend liefdevolle, invoelende manier... legden ze het dilemma op tafel. Want het is natuurlijk het liefste wat je hebt. En je uh, instinct is, ik bescherm het en ik hou het in leven. En dat ze zijn natuurlijk ook nog steeds heel verdrietig, maar ze konden ook heel mooi vertellen waarom je uh, als ouder op een gegeven moment ziet en uh, erin meegaat dat dit inderdaad de beste beslissing is voor je kind. En ik zeg erin meegaat, uh, ze hebben er helemaal formeel niks over te zeggen. Daar zat ook een therapeut aan tafel die dat ook heel goed kon uitleggen. Het was een gesprek over liefde, het was een gesprek over opofferingsgezindheid, het was een gesprek over veerkracht. Nou ja, ik uh, kwam net uit de clash met Johan Derksen, maar die was ik op slag vergeten. Het, was echt, het is een heel mooi interview. Wat niet gewoon is in talkshows. Want ik bedoel, er zitten altijd andere mensen aan tafel... die zich ermee bemoeien. Er is altijd haast om verder te gaan. er waren twee presentatoren die wel de goede vragen stelden. Die dat heel invloedend deden. Wie waren dat? Carrie en Charlotte Het was woensdagavond. Ik voelde me nou, een soort opgetild door dit gesprek. Dat je kennelijk als moeder ook nog dat grootste offer kan brengen voor je kind. Ja, ik was echt... Ik, kan, ik, ik zou hier spontaan weer in janken uitbarsten. Ik vond het schitterend. Mooi. Dus iedereen moet het zien.
1: Maar, ja. Dus je hield het ook niet droog?
0: Zeker niet, nee. Nee, nu weer niet. Als ik erover nadenk, nee, dat je naast de sterfbed van je kind staat. Ja, ja.
1: Ja. ja, ik zie het ook aan je. En ik heb het dus, ik heb het. En als... moeders
0: bleven dus heel kalm, hè? Die werden ja. totaal niet emotioneel. Dat vond ik zo knap, echt.
2: En ja. ik zie het bij jou ook.
1: Ja, ik, ik, heb, ik zit daar ook tegen aan te, te hikken. Ik heb dat gelezen van jou. Ik heb het ook van iemand anders gehoord. Dat moet je terugkijken. Zeker ook voor je podcast, weet ik veel. En ik heb het dus niet gedaan. Omdat ik dacht: van ja, dat, ik trek het nu al niet.
0: Nee. En, en toch, toch was, het, je... was het geen droevig, want ik schiet er nu weer bij vol. Maar het was geen droevig gesprek. Het was een gesprek over gewoon moederliefde. En dan kreeg ik alweer een paar reacties na afloop. Waar waren de vaders dan? Ja, weet ik veel thuis. Uh, tuurlijk hebben die ook verdriet. En die hebben er net ook. Maar deze drie moeders zaten Geentje. daar omdat zij met z'n drieën die stichting, een stichting hebben opgericht. Ja. Want ja. het schokkende detail ook nog. En ook de aanleiding voor dit gesprek was dat het heel weinig voorkomt. Godzijdank, maar dat het wel steeds vaker voorkomt. Nog steeds heel weinig, maar wel steeds vaker. Nou, dat jij met elkaar, elkaar zo steunt... en daar zoveel uh, hulp in uh, een gesprek met een lotgenoot hebt. Dat is voor iedereen, denk ik, in welke situatie... dan ook uh, altijd een mooi advies. Dat kan iedereen helpen. Om gewoon met iemand die hetzelfde meemaakt als jij uh, te praten. Maar echt, ik, ik was zeer ontdaan. Het was wel echt weer duidelijk een talkshow op het eind. Want toen moest Stefano Keizers nog iets gaan doen. Die ging staan in zijn rare pakje En nou ja, dat je echt denkt... beroepsaansteller had het beeld op zwart gezet... of gewoon nog de camera op die vrouwen... en nog tien minuten daarna gekeken. En dan was het veel mooier geweest. Maar goed, dat is... Uh, nou eenmaal hoe het werkt. Dat interview met die vrouwen begin daarbij en zet daarna de aflevering stop. Fantastisch.
1: Dus het was afgelopen woensdagavond? Afgelopen woensdagavond. Op één. Ja, op één. Normaal zeg ik waar kijken we naar uit? Maar ik zeg uh, hou het gewoon hierbij.
0: Kijk dit fragment terug. Ja.
1: Um, dat was het. Awesome. Vond je het wat? Zullen we nog evaluatie doen? Gewoon als we toch al veel... Ik vond het iets aan de lange kant.
2: Ja, dat is altijd
0: zo. Nou, dan knip je er nog even drie itemjes uit.
1: Vond je dit ja, nou wel, wel een leuke podcast? Wel een
0: lange podcast, ja. Oh, helemaal.
1: Geef ons dan even een duimpje in je favoriete podcast heb. Abonneer je, dan krijg je als eerste een verse podcast. We zitten ook op Instagram admediapodcast. Kun je op reageren, moet je wel voor eigen risico, want soms worden er ook weer die reacties dan weer gebruikt in deze podcast. Voor het laatste media ga je natuurlijk naar ad.nl slash show. En ben je verklaar met media? Wat moet je dan doen, Dennis?
2: Nou, ik ben al klaar. <laughs> ik was klaar geworden.
1: Je bent al naar huis. Nee,
2: helemaal niet. Maar we moeten wel weer door.
1: Tot volgende week.
2: Tot
0: volgende week.
1: Is Mark het dan ook? Volgens mij wel. Onze lievelings millennial.
0: Kan die weer een uh, showtje van RTL? Uh. Nee, ik ga niks zeggen. Druk me op die knop. Doei!
2: Ken je Richard de Mos? Die ooit zo'n succesvolle Haagse wethouder... die alweer jarenlang als corruptieverdachte door het leven gaat? Binnenkort begint de rechtszaak. De media spreekt over de grootste corruptiezaak die Nederland ooit gekend heeft. In de
1: podcastserie OO De Mos onderzoek ik Niels Klaassen de methode De Mos.
2: Dan nou, haalt hij het op en dan zeggen ze cliëntisme. Ja, Wat moet hij dan? Wat moet hij dan? Ik
1: sprak aanhangers, critici, De Mos zelf en probeer antwoord te geven op de vraag... welke belangen hij nu werkelijk dient. Netwerkcorruptie. Dan geloof ik niet in naïviteit eerlijk gezegd. Die van zijn 30.000 kiezers of toch vooral die van een handvol rijke ondernemers die de partij kast spekken? Beluister vanaf nu de mos via ad.nl slash podcasts of in je favoriete podcast app
2: Maxima, he is Willem-Alexander, prins of the Netherlands
1: How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
2: That's a long story
1: Well, I have time Mama,
2: it is Maxima ik heb er nog nooit zoveel liefd gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.